0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás, Montse? Hola, ¿qué tal,
1: Jerry? Estoy muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien, así como nuestra invitada del día de hoy. Y pues nada, por favor, preséntanosla.
0: Bueno, pues tenemos a una persona que yo admiro mucho. Este, las personas que son este, aproximadas a, a, al teatro, pues supongo que ha visto eh, algunos de sus videos. Ella es Daniela Galaviz, es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Querétaro, es queretana. Actualmente está cursando la maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como divulgadora de artes escénicas en su canal de YouTube, Dance Spiral. Aquí vamos a poner su canal de YouTube y en la descripción vamos a poner el link. Es parte del colectivo de youtubers de artes escénicas Cámara Negra. Trabaja como actriz y como parte del equipo directivo de la compañía Teatro Contacto, Creación, Promoción y Difusión Artística. Y se ha desempeñado como profesora de teatro trabajando con grados desde preescolar hasta universitario. Pues tenemos toda una, una catedrática aquí. ¿Cómo estás, Dani?
2: Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. A ti, gracias. Por no, gracias por aceptar. aceptar. Bienvenida.
0: Bueno, primero que nada, ¿cómo te empieza a interesar la actuación?
2: Pues, desde chica, yo culpo mucho a mi mamá y a mi tía, <ríe> mi tía Mari, <ríe> que fueron las que me acercaron más al teatro. Eh, en Cancún, que era donde yo vivía de chica, había varios eventos artísticos, eh, títeres, cuentacuentos. Y, pues, yo siempre iba de, de chica, iba a estos eventos, eventos culturales, me gustaba mucho. Y después, ya que me mudé a Querétaro, curiosamente en Querétaro, eh, hasta después fue que me integré como a la vida teatral. Eh, pero ya no iba a eventos de cuentacuentos y cosas así, no me enteraba tanto. Eh, sin embargo, mi tía, que ella vivía en la Ciudad de México, eh, me, me había invitado, me hizo el favor de invitarme varias veces a ver musicales y grandes producciones que venían de Broadway, que venían de Londres, y pues fue ahí en una de esas que, que yo dije, wow, yo quiero yo quiero hacer esto, ¿no? Esto que me hace sentir, yo quiero hacérselo sentir también a la gente, ¿no? Eso es lo que, eh, pues, no sé, esa fue mi experiencia, ¿no? Y ya de ahí como que, no lo dudé tanto, ¿no? A final de cuentas como que sí sabía un poquito hacia dónde me quería encaminar.
0: ¿Y te acuerdas ¿sí, de tu primera obra de teatro, tu primer acercamiento así a tú interpretando algún personaje o algo así?
2: <risa> Aquí en Querétaro eh, hice un personaje, ha de haber tenido yo... Yo acababa de llegar de Cancún y tuve un cursito de teatro y ya de ahí me separé como un poquito otra vez pero recuerdo que estaba yo en tercero de primaria quizá e hice un papel que era un caracol y era como la abuela caracol no recuerdo exactamente del nombre exactamente el nombre de la obra que hice pero me acuerdo mucho que yo era el personaje eh, pues del el viejo no el caracol viejito y, y estuvo muy bonito me acuerdo me acuerdo bien de esa experiencia estuvo muy linda
0: ¡Qué padre! O sea que en Cancún este, viviste eh, pues todo tu kinder y hasta segundo de primaria y luego sí. ya después este, en Querétaro empiezas tercero de primaria y es cuando empiezas ya a tú este, involucrarte en el teatro.
2: Sí, bueno, en tercero de primaria hice como un poquito este curso eh, porque me gustaba, después lo dejé. Eh, y no tomé ninguna formación formal, <ríe> ninguna formación formal hasta que empecé en, pues, en, la, en la secundaria. Como a mediados de la secundaria que tuve ahí como una este, un momento de decisión en mi vida. Que digo, fue un momento muy adolescente, pero que sí dices, es que qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Estaba yo en un momento pues adolescente en el que no sabes muy bien a dónde a dónde vas, ¿no? Y en ese momento fue como mi primera decisión, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y recordé que todo esto me gustaba mucho y mi tía me seguía invitando a estos eh, espectáculos. Y fue cuando dije, es que sí, esto es lo que, lo que quiero, esto es lo que, lo que quiero hacer, ¿no? De mi vida. Y fue cuando dije, quiero volver, porque, eh, porque sí seguía tomando clases de danza y es algo muy curioso, eh, durante toda mi infancia y mi adolescencia tomé clases de danza eh, diferentes <risa> de hawaiano contemporánea o sea, cosas así muy muy diferentes no Diversos. y sí y fue un momento en el que dije no es que quiero buscar ya pues algo de teatro si ya sé qué es lo que, que me interesa y lo que quiero hacer pues ya quiero eh, empezar a buscar algo más que un taller de la escuela no uh -huh.
1: Esto fue en la secundaria, ¿verdad? Y, ¿tenías alguna otra sí. opción? O sea, ¡ay, perdón! Es que tenía duda como si tenías alguna otra opción de alguna otra profesión, o si ya mirabas también con hojitas así de, ¡ah, también me quiero dedicar a la danza! ¿O había alguna otra profesión que, que veía?
2: Pues, curiosamente, cuando, cuando era muy, muy pequeña, bueno, no, no tan pequeña, pero por ahí de primaria, eh, siempre me han gustado mucho las ciencias y, y como que tenía como idea de que por ahí, pero eh, pues son cosas que te gustan y que al final de cuentas no, pues no continúas, ¿no? O sea, porque dices, no, no creo que sea realmente esto para mí. A pesar de que me gusta, que me gusta leer sobre esto, yo siento que no es para mí. Y en la secundaria yo me fui así de, o así de, de línea, ¿no? Y descubrí que existía el CEDAR. Que, en el que podía yo estudiar una preparatoria enfocada a las artes y, y pues por ahí me seguí. Y una vez en el CEDAR eh, me encuentro con la filosofía que me yeah. gustaba muchísimo. Eh, <risa> sí, <risa> es muy interesante, pero la verdad es que sí, sí lo pensé y yo era una, sigo siendo un poco, ya no tímida, pero era muy, muy retraída. Entonces yo sentía que sí, ah, porque la otra era artes visuales, también las artes visuales me gustan mucho, eh, pero uno sentía que no las había trabajado y me pasaba lo mismo que la filosofía. Yo sentía que estar eh, o en artes visuales o en filosofía me iba a hacer retraerme más, al contrario de, de sacar, ¿no? O sea, que yo sentía... No sabía qué era exactamente, pero que quería expresar más cosas, pero no podía por esta inseguridad y timidez y todo esto. Entonces, a final de cuentas, me decidí por el teatro y porque eh, siempre he sido como muy hiperactiva, ¿no? Entonces, incluso en el salón, aunque fueran materias artísticas que me gustaban, si eran teóricas, yo era así de... Era muy estudiosa porque si era... Bueno, soy... Las materias que me gustan, sí soy muy ñoña, ¿no? Soy soy muy ñoña en ese sentido, eh, pero me costaba trabajo estar sentada ¿no? Así de dos horas y escuchar, ¿no? Para mí era así como de, ¡ay, Dios! Y en la única materia que no me pasaba esto porque te traían así todo el tiempo, pues era teatro, ¿no? Porque todo lo que estabas haciendo es, es inmediato, estás en el momento, no puedes estar pensando en otra cosa, ¿no? entonces yo dije, es que, ¿qué puedo hacer? Ahorita, yo creo que lo conveniente es estudiar teatro. Tal vez, si en algún momento eh, ya no sea tan hiperactiva en la vida, pudiera estudiar otra cosa. Eh, sin embargo, como que en el fondo, yo creo que uno sabe, ¿no? O sea, uno sabe qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Y en este caso, yo dije, es que no puedo hacer otra cosa. No no podría en el sentido de que no me interesaría, lo terminaría dejando y aunque les digo me interesan ciertas cosas, las artes visuales, la filosofía, eh, siento que, que pues no, o sea, puedo seguir leyendo y puedo seguir aprendiendo sobre eso, pero como tal hacerlo, eh, pues sí, no, me fui directo. Al teatro. Creo
0: que de alguna manera Montserrat y yo nos sentimos identificados contigo, porque bueno Montserrat es etnóloga, yo estuve estudiando filosofía y Montserrat antes iba comentaba que quería estudiar historia, pero como que le hacía falta esta parte como que de la acción, ¿no? o sea como que no no nada más teórico, sino el hacer algo, ¿no? Y también tuvimos otra, otra compañera que, que estuvo estudiando filosofía y ahora... Después que entró en antropología, ya le estaba dando una práctica a la filosofía. Entonces, como que nada más ser filósofo y nada más concentrarte en lo teórico y todo, pues como que hace falta algo más, ¿no? Entonces, creo que, que con tus videos estás dándole un enfoque filosófico al teatro, ¿no? Entonces, te está sirviendo, o sea, lo estás combinando muy bien.
2: Sí, he tratado de combinarlo, eh, porque no quiero que sea un canal así como tipo clase, ¿no? Que vayas y, y bueno, ahora les vamos a hablar... Eh, porque yo creo que hay muchos investigadores, eh, hay clases, hay cursos incluso para eso. Tenemos mucha teoría en Latinoamérica, hacemos mucha teoría y está bien, pero, pero no era lo que pues lo que yo pretendía, ¿no? O sea, quiero que sea algo dinámico, algo divertido. Eh, si ustedes van a mi canal van a ver videos que a lo mejor sí van más a la teoría, pero a lo mejor hay otros que van más como al consejo de uno a uno, ¿no? Sí, sí. Sí, Eso está muy y... padre. Porque justo
1: fue ah, lo que... Ah, <risa> pensé que ibas a decir algo.
0: Sí, que... yo también pensé que te ibas a decir
1: algo. <risa> <risa>
0: es que es, te por te... Delay, <risa> es por el delay, es por
1: el delay. Sí, sí, sí. Digo uh, que esto está bien padre porque justo así nace este espacio, ¿no? Es como, ¿cómo le hacemos para atraer a más artistas, divulgadores, científicos, pero que no nos estén hablando en ese formato, ¿no? Porque justo era lo que no queríamos, ¿no? Como de, ya sabes, 10 minutos de teoría para entender a tal filósofo. O 10 minutos de teoría para entender a tal... Entonces era como, no, no queremos hacer esto. Queremos hacerlo como más dinámico. Pero que tuviera como ese toque. Desde la antropología y desde la filosofía. Entonces creo que te entendemos súper bien. Está... Estamos en el mismo canal, pues. <ríe> Oye, sí,
2: y es que ya yo... tú... Sí, dime, 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 dime. Ah, no, es que yo voy a hacer otra pregunta. mejor primero termina la idea.
0: <ríe> prosigue, pues prosigue. Pues <ríe>
2: Sí, nada más que creo que se sí hacen como mucha falta estos espacios de, de divulgación, ¿no? Porque dices, ok, tenemos a los investigadores, qué bueno, tenemos ejecutantes, qué bueno, pero ¿dónde están los que están acercando a la gente a estas áreas, no? La ciencia los tiene, ¿no? Si vas a una librería y entras y hay una sección de ciencia para niños, ¿no? Hay libros, hay este cuadernos para colorear, hay muchísimas cosas. Y en cambio entras a una librería cualquiera y es de entrada difícil encontrar una sección de teatro. Y si la sí. tiene, y si la tiene, no hay para niños. O sea, o es, es un libro, ¿no? Y dices, ¿cómo vamos a acercar a la gente así, no? Entonces, si no, no lo hay. Sí. Y pues muchas de las personas dicen, es que no se consume, pero más bien es que nosotros no estamos haciendo que se consuma. Nosotros tenemos que. Hablando como de marketing un poco, nosotros tenemos que crear ese esa esa ansia, ese deseo de consumir, claro. ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Ahora sí. <risa> <risa> esto, esto me recordó. Voy a
2: dar un ejemplo súper
1: rápido de, de esto que estás comentando, porque justo salió un video con Franco Mendoza. Saludos, porque sé que nos ves. <risa> eh, donde nos vino a hablar de la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Y, por ejemplo, con todo, con todo esto del, del COVID, una de mis amigas se contactó conmigo, pero de esas amigas de prepa que ya no, pues que no ves y que nada más de repente por el WhatsApp. y así, y me dijo oye ¿cómo le puedo hacer para curar a los para limpiar a los santos y sí no y yo así de híjole pues yo no sé y me dice, no lo que pasa es que vi tu y no sé qué ¿no? y era como déjame le pregunto y le pasé el contacto y ya este ahí estuvieron viendo para ver la forma como correcta de no dañar porque resulta que la iglesia donde de su comunidad pues forma parte del patrimonio cultural de méxico no entonces para no echarle como cloro y estas cosas así entonces era como, oh, y ahí sentí como bonito, ¿no? Y dije, Ahora, mira, ¿a quién diría que estos espacios se acercarían de esa manera a la gente de forma indirecta, no? Y pues era por dar un ejemplo de lo que estabas comentando. Y la pregunta que te quería hacer era, eh, ¿cómo, bueno, ya decides este, estudiar artes escénicas? ¿Nos puedes contar un poquito de, de tu experiencia ahí en la universidad?
2: Eh, sí, eh, yo decidí estudiar eh, artes, como les decía, sí dudé un poquito, pero no, no tanto, sí sabía como hacia dónde, ¿no? Eh, y pues yo, mi idea principal era estudiar en la Ciudad de México, creo que todos es lo que queremos, ¿no? O sea, sí, ¿sí? Porque por eso, ahí con, es donde por eso está contacté a Montse. La... <risa> Y uno dice, bueno, sí si es que quiero irme a estudiar y todo, pero eh, uno no sabe muy bien muchas cosas, ¿no? Y ahorita viéndolo en retrospectiva, eh, muchos familiares me dijeron, pero, pero si aquí está la carrera, ¿para qué te vas? O sea, es como para ellos será muy raro, porque para ellos medicina es medicina aquí y allá, ¿no? O sea, es como, ¿para qué? ¿Para qué te <ríe> para qué te vas, no? Y, y digo, no, obviamente de spam como lo mejor para mí, pero uno todavía a esa edad es como un poquito vulnerable, ¿no? Y dices, pues sí, tiene sentido, este, ¿para qué me voy si aquí está? ¿No? Y, y pues me quedé en la UAC, ya no intenté hacer ni siquiera el examen para la Ciudad de México. Y en retrospectiva, creo que fue la mejor decisión porque también luego se presentaron cosas, problemas eh, personales, médicos con mi mamá, y todo, y, y creo que fue mejor a, a final de cuentas. Eh, digo, las cosas este, sucedieron de la manera que tenían que suceder. Y en la en la UAC, eh, yo al principio este, sentía que pues necesitaba eh, muchas cosas. O sea que salía del, salí de la universidad y yo no me sentía con las herramientas necesarias. Eh, pues de entrada, ¿dónde trabajas, no? O sea, es como, ¿dónde trabajo? ¿Doy clases? Eh, ¿Hago casting? Eh, ¿Qué hago después de esto, no? Y, y yo creo que ahí, digo, es cosa también de, que creo que pasa en, en general en, en México, que no te guían tanto en ese sentido, ¿no? En, en las materias eh, de humanidades. Eh, ¿Dónde trabajo? ¿Qué opciones puedo hacer? Y si no hay trabajos, ¿cómo me creo mi propio trabajo, no? Y, y la experiencia que tuve eh, fue buena. Eh, tuve maestros de todo, como en todos lados. Eh, creo que puede pudo haber sido mejor si estuvieran los maestros como más... Eh, yendo por, por lo mismo, ¿no? no sé si me explico, como que sí. siento que no acaban de definir, eh, si tú ves, digo, ahorita no sé cómo este, porque incluso el nombre de la carrera ya cambió, cuando yo estudié era Artes Escénicas, y ahorita es Actuación, literalmente es este Licenciatura en Actuación, Licenciatura en Danza, Licenciatura en Tal, ¿no? Eh, pero decía que salías como docente... Eh, ejecutante e investigador. Y dices, es que son tres líneas completamente diferentes. No, no puede ser que yo salga como las tres. O sea, y yo no me siento así como... Digo, ahorita por la maestría tengo que investigar, pero yo no me veo como investigadora, ¿no? Entonces, eh, falta como ese enfoque que dices, es que quiero preparar a los estudiantes para esto, esto específicamente, ¿no? Hay que saber para qué y enfocarlos. Les digo, yo no, no, eh, ¿cómo decirlo? No, no, no le dejo a, a mi escuela como el 100% de lo que he aprendido, ¿no? Yo creo que tú no eres tu escuela, eh, tú eres tú y, y, y vas jalando información de, pues, de todos lados. ¿no? Eh, tienes que ser una esponja sí. y tienes que absorber, no puedes quedarte solo con lo que ves en la escuela, ¿no? Y en cualquier caso, aunque estudies en la mejor escuela del mundo, no te puedes quedar solo con Exacto.
0: eso. Exacto. Eh, sí. Algo que, que, bueno, respecto a lo que dijiste, se me vinieron a la mente muchas cosas respecto a la facultad de artes de aquí de Chihuahua. Tengo un tío que ya falleció, era actor y dramaturgo, eh, no sé si has oído hablar de él, se llama Luis Sierra era también así como de los de Manuel Talavera, este Y bueno, él se metió a estudiar ya la licenciatura ya, ya 31, ya más grande O sea, él ya sabiendo eh, muchas cosas de teatro Y Manuel Talavera le dijo que, que se metiera a la, a la licenciatura Porque le iba a servir pues el, el papel, ¿no? El título de que mira, aquí dice que eres licenciado en teatro Si no, pues no te va a abrir tantas puertas aunque tengas mucho conocimiento entonces creo que la escuela te, te sirve en, en ese sentido de que está tu título, pero no te garantiza que, que sepas, o sea, la, la escuela no no te tienes que quedar nada más con lo que ves en la escuela, tienes que este, aprender de muchas cosas, tomar más cursos, este ver videos en YouTube, ahora es muy común esto, este porque se me fue la onda, porque, <ríe> a ver, a ver. Se me fue la onda y iba a decir algo, pero eso me... a ver, a ver... Dije de... Bueno, ahorita me voy a acordar.
1: Bueno, este... yo tengo tengo idea. Sí, no, totalmente. <ríe> ah, no, espérate, espérate. Ya se acabó. Es que Talavera
0: decía en una, en una entrevista que la diferencia entre el profesionista y el profesional... El profesional es alguien que ya tiene una vocación el que está interesado en aprender más cosas, como tú decías, no ser una esponja y absorber todo lo que puede. Y el profesionista es el que nada más se conforma con lo que aprende en la escuela, y dice, aquí está mi título y soy esto, ¿no? Y ya se conforma con eso. Entonces, hay que mejor ser el profesionista que trata de ver más opciones, ¿no?
2: Sí, y sí, sí la verdad es que sí, un título te abre mucho las puertas, ¿no? y Mucha gente me pregunta qué es mejor si, te, si estudiar en una universidad o aparte, o diplomados, eh, pero híjoles, es que es bien complicado, es muy personal, es una decisión súper personal, tanto de tiempo eh, como de lo que tú quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo compañeras, digo, eh, a, mí, a mí, al principio yo estaba renuente totalmente a dar clases. Después de que tuve la experiencia de dar clases durante ya un año, dije, esto me encanta, ¿no? <ríe> y entonces seguí, ¿no? Pero nunca lo había probado. Eh, y tengo compañeros, o sea, a mí me sirve este título para yo poder estar dando clases y para ahorita, por ejemplo, la maestría que estoy haciendo, ¿no? Y para profundizar en la educación que me interesa. Pero tengo amigos, tengo compañeros que dicen, no, yo solo quiero actuar, yo no, yo no quiero dar clases, ¿no? No no me apetece, ¿no? Y, y dices, pues entonces no te sirve en sí tanto el, sí te sirve, pero no te ¿Para qué te puede servir el, el título, no? Si incluso ya muchos títulos de, en administración o que se supone que son carreras más seguras, entre comillas, eh, pues tampoco les está sirviendo de mucho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una decisión bien, bien, bien personal. Eh, sí, <ríe> es muy complicado contestar esa pregunta, sí.
0: Sí, totalmente. ¿Ibas a decir algo, Once?
1: Ya se
2: me
0: olvidó. ¿Qué <risa> es que se contagia esto, aunque ya estoy al norte, se contagia esto. No,
1: me parece que, no, sí, iba, iba igual sobre lo mismo.
0: ¿Puedo seguir con la otra pregunta?
1: Sí, es
0: que el... Ah, bueno. este ¿Quiénes son tus inspiraciones? ¿Quiénes fueron dentro de la carrera? Y quiénes, obviamente, pues, siguen siendo tus inspiraciones... Dentro del teatro.
2: Uf, pues mira. Eh, es, es curioso. Porque. Siempre. O sea. Bueno. Una vez que entré. Eh, a la carrera. Incluso todavía. Mediados de la carrera. Mi idea era. Siempre hacer. Teatro musical. ¿No? Y. Y en algún momento. Como que dije. O sea. Sí me gusta mucho. El teatro musical. Pero. Y me encantaría estar en alguna obra algún día, pero dije, no, no es lo único que quiero hacer, no es como lo que me, me llama. Sin embargo, sí volteo mucho a ver eh, obras de musicales. Eh, recientemente, digo, vi Hamilton, nunca la había visto, ahora que salió y que la... Y, y sin embargo, Hamilton no me llamó tanto la atención, pero tiene... Este Lin Manuel Miranda, que es el que escribió Hamilton, tiene una obra que se llama In the Heights, que es también musical, y, y me gusta muchísimo. Y lo que me gusta mucho de él es que realmente le está dando fuerza a la gente y al mismo tiempo la gente le está dando fuerza a él, ¿no? Y volteo a ver, sí, muchas cosas de otros países. Eh, ahorita todo lo que está haciendo eh, National Theatre, no sé si han visto en, es es, es una es la compañía nacional de Londres, la se llama National Theatre, y tiene unas puestas en escena que son maravillosas, ¿no? Y, y, y también, o sea, como todo este concepto que es muy redondito y que es de trabajo en equipo, o sea, yo volteo mucho a ver eso y en especial, por ejemplo, una compañía que me gusta mucho. Es, eh, es, es, son polacos entonces se llama The Song of the Goat Theater en Kosla se llama mm -hmm. y yo los vi cuando vinieron al Cervantino cuando yo todavía estaba en la carrera me acuerdo muy bien y era un Macbeth y, y fue muy bonito creo que fue en 40 minutos o sea fue algo súper cortito eh, pero era completamente ...corporal, eh, las voces que tenían, eh, la corporalidad que tenían... ...era impresionante, o sea, no te hacía falta absolutamente nada, ¿no? Que todos estaban vestidos de negro, ¿no? Y decías, es que no, neces no necesito nada mm. más. Con ese entrenamiento, esas voces, no necesito nada más, ¿no? Y en cuanto a... ...en general, o sea, es como a lo que volteo a ver. En particular... Eh, oh. sigo mucho... Y, y es curioso porque no la sigo tanto como por actuaciones, sino como por convicciones, ¿no? Hay una actriz que yo sigo que me encanta, ya es grande, eh, seguramente la recuerdan por Los Expedientes X, que es una serie que me encanta, eh, es Gillian Anderson y ella es este... Era es la, era la sí. pelirroja, sí. con sí. el pelo corto. Mí, y Sí, y justamente tú la ves en, el, en los expedientes X y es como no dices wow, ¡qué buena actuación! o sea, como que es, es promedio, más o menos y después la ves en obras de teatro y la, la ves ahora en una serie que se llama... ¡ay! se me olvidó el nombre, es una serie que pasa en Irlanda y de hecho está en Netflix eh, se me olvidó el nombre, si sí, me acuerdo luego
0: se, se contagia <risa> luego... a mi, mi... Alzheimer <risa> <Sí. risa>
2: si sí, no me acuerdo cómo se llama pero eh, la ves y dices wow o sea dio un crecimiento o sea claro ella cuando empezó esa esa la de los expedientes x estaba en sus 20 mm. y ahora ves un mujerón con una fuerza impactante eh, ah, también sale en sex education o sea, que también este ah, esa sí es, la de... ah, ah, es la mamá de
0: es la mamá de Otis.
2: y sí y dices, o sea, tiene una fuerza impresionante ya como, como mujer. Entonces, como que todo ese proceso, eh, pues es algo que, que yo admiro mucho, ¿no? Y en general, eh, gente que admiro también mucho es una cantante que es muy teatral, ella. Eh, no sé si alguna vez escucharon de Dresden Dolls. Es una banda que nadie escuchó en no. la vida. No. Hicieron un concierto aquí en México, el único que han hecho. Creo que fuimos como 500 a lo mucho. O sea, y, y es porque es, no es muy conocida, ¿no? Y tampoco es como para todo el mundo, ¿no? Eh, ellos son de Estados Unidos, bueno, de... Sí, de Estados Unidos, era la banda. Y esta mujer se llama Amanda Palmer. Amanda Palmer. Ella tiene una plática de TED,
1: mm. que es
2: muy bonita, que se llama El Arte de Pedir. Y, y a mí me gusta mucho me inspira mucho porque ella logró tener una una entrada fija de, de o sea ella vive literalmente de lo que le da la gente de lo que le dan los fans o sea ella tiene un patreon que abrió hace años y que de verdad es una es un ejemplo de cómo debería ser los patreons porque es una comunidad y ella da muchísimo, o sea, yo, yo la apoyo en Patreon y, y siempre está publicando, siempre está informando lo que está haciendo. Y, y ella, pues, sube su música, ¿no? O sea, no sube su música y, la de hecho, la música la da gratis para todo el mundo. ¿La apoyes o no? O sea, ella no cobra. Lo que le está manteniendo es la gente. Las Y dice, ok, uh -huh. este, sí, oja, uh -huh. ¿Te, gusta, ¿te gusta mi música? Pues, de ayúdame, ¿no? Con un dólar, con dos dólares. Eh, no, no, o sea, como que rompió esa brecha entre los, eh, ¿cómo se llaman? Las disqueras. Rompió esa brecha porque dijo, pues, es que eh, los 60, no me acuerdo cuántos cuántos vendió, sí. pero vendió 60, 60 millones de discos, ¿no? Y uno dice, guau, wow, es un montón. Pero la disquera le dijo, no, es un fracaso. 60 millones no es nada, ¿no? Y ella dijo, pues 60, no 60 millones, 60 mil, creo. Estoy loca. Sí, que sí son un chorro de 60, 60 millones. Sí son un Dije, pues,
0: pues de quién? Pues de sí, qué, de sí, Michael no. Jackson, yo creo, esa sí. fue de Michael sí. Comparándonos. Los...
2: No. Sí, más bien, yo estoy loca. 60, 60, 60 mil, ¿no? Y dice, pues es que a lo mejor no necesito tanta gente, solo necesito 60 mil personas que me den un dólar, la, dólar al mes, ¿no? Uh -huh. Es lo único que necesito y es como, eh, pues no sé, yo creo que lo que debería de ser el arte, ¿no? O sea, que la gente tiene que saber que cuesta, porque sí cuesta, eh, porque los vestuarios, o sea, en, hablando del teatro, ¿no? Pero el arte es costoso, es caro. Eh, sin embargo, la gente tendría que tener ese derecho a disfrutarlo. Eh, pudiendo tener dinero para pagarlo o no, ¿no? O sea, sí. digo, yo sé que es muy utópico, pero pero sí, la verdad, eh, en la última obra que hicimos, eh, creo que nos gastamos 20 mil pesos, algo así, o sea, que luego no lo hacen, no no apuntamos los gastos, ¿no? Así de, ay, yo me compré una chamarra para el personaje, ay, yo me compré una jarrita, ¿no? Y que dices, hicimos ese pues ese propósito no de ver todo lo que todo lo que gastamos gastamos casi 20 mil pesos en una puesta en escena pequeña no de una ciudad pequeña imagínense cuánto cuesta hacer una gran puesta en escena no y sí hay que buscar la manera de que esto siga vivo ¿no? sí y sí. si
1: sí, el gran problema bueno, cómo no digo que se disfruta mucho y, bueno, desde las experiencias, desde temprana edad, o sea, son algo que te van formando, ¿no? Y algo que te van marcando y aprendes, o sea, aparte... Yo me acuerdo que de niña mi papá me llevaba a la Feria del Libro, la, al Pilis, aquí en la Ciudad de México, y estaba la lectura, estaban puestas en escena, habían musicales, habían talleres con niños, o sea, ahí es donde yo re realmente tuve como este acercamiento, ¿no? Porque, como dices, pues era como... Sí, hay tal obra de teatro, pero el trabajo de mi papá, o pero ya pasó la temporada, o pero esta vez estaban muy caros los boletos. Cosas de este tipo que por una o por otra razón era como ya no, ya no estaban pues disponibles, ¿no? ya se había pasado la fecha, o X, o X. Pero este tipo de, de eventos, pues eran los que nos acercan, y yo realmente lo disfruto como una experiencia agradable, ¿no? Que, que me acercó a las diferentes artes, porque también recuerdo que habían exposiciones de artes visuales, y pues es algo que a la fecha me sigue gustando, ¿no? Y que digo, eso está muy padre porque crea como una, como una, pues no sé si decir cultura, porque con ese concepto es, es muy complejo para mí por, porque antropóloga, pero va creando una intención de, de crearlo, de consumirlo y de buscarlo también, ¿no? Ok, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque no sé
0: eh, si desapareció.
1: Ahorita te vuelvo a mandar el, la invitación de este para que
0: se la pases a... Ajá, la te la,
1: la, la mando Dani. Va que va. va. Listo. Y ¿nos puedes contar un poquito de qué te inspiró a dar difusión de tu trabajo a través de YouTube?
2: Pues creo que fueron mis experiencias en, en la vida del teatro. Digo, siempre me había llamado la atención YouTube. De hecho, tengo videos de otras cosas. Que dije, ah, pues como hobby, como que aparte estaba acabando la carrera y no tenía idea de qué quería hacer, ni de qué podía hacer también. Y, y digo, siempre seguí haciendo, haciendo teatro, ¿no? Y de repente encuentras problemas eh, que igual, o sea, yo no me puedo quedar sentada esperando como a que se solucionen, ¿no? Si bien a lo mejor yo sola no puedo hacerlo todo, eh, no me puedo seguir quedando sentada, ¿no? Eh, pasa mucho, digo, yo me imagino que suele suceder así en las, en provincia, ¿no? O, o incluso en la Ciudad de México, no lo sé, porque no he estado mucho en la vida teatral allá. Conozco por lo que me han contado, pero no, no sé muy bien, ¿no? Pero eh, hay muy poco público, a ser realistas, o sea, no hay un público que vaya constantemente al teatro, ¿no? Muchos niños, o sea, y eso, eso también, muchos niños a, a los que les di clase, eh, me decían, es que, ¿qué es el teatro? ¿no? Tú les preguntas qué es el arte y te dicen, ¡ay, dibujar, colores, eh, pintura! Y saben, a lo mejor no tienen obviamente la noción exacta, ¿no? Pero te dicen, sí, pintura, dibujo, mandalas, no sé. Pero les dices que... ¿Qué es teatro? Y no tienen ni idea, ¿no? Eh, me acuerdo de una definición muy bonita que dio una niña justo de primero de primaria, ¿no? Que les quería explicar a sus compañeros porque ella ya lo había vivido, ¿no? Y dices, es que es como si estuvieras en el cine, pero los actores están ahí. Y ella estaba como muy emocionada explicándolo, ¿no? Y dices, es que no, no están teniendo esa experiencia los niños. Eh, porque los adultos tampoco la tuvieron, entonces no los están llevando, y hay un ciclo, ¿no? Y, y de repente no ayuda nada tú como artista sentarte después de la función y decir, híjole, les vinieron tres personas, pues sí, pues sí, ya sabes cómo es la gente, que no viene, sí, bueno, pues no viene, y sí. Y así todo el mundo, o sea, y me ha pasado varias veces, y, y con distintas personas, que lo único que hacemos es, sentarnos y decir, híjoles, es que no viene la gente, híjoles, es que no hay cultura, punto, ¿no? Y digo, ¿y en qué momento vamos nosotros a tomar acción y a tomar una responsabilidad, no? Porque evidentemente el sistema educativo no nos apoya en ese sentido, aunque ya haya educación artística, bla, 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 no está apoyando. Ok, ya sabemos que la educación en México tiene muchas, muchas carencias y que por eso la gente también no se acerca a estas cosas, pero entonces ¿qué vamos a hacer, no? Como artistas, ¿qué, qué vamos a hacer? Porque hacerle publicidad a tu obra o querer que venga gente no es pegar un cartel ni hacer un evento en Facebook, ¿no? ya no podemos estar haciendo eso, eso lo pueden, dar, pueden darse lujo los que tienen servicios como hamburguesas, ¿no? Uñas. Pero nosotros de entrada ya como comunidad teatral hemos perdido credibilidad, hemos perdido, eh, pues, las ganas de que la gente venga. Entonces, no basta con pegar un, un cartel, ¿no? Tenemos que volver a hacer que la gente se interese y cómo lo vamos a hacer no y, y yo encuentro eh, comunidades en internet no o sea hay comunidades de todo cuando estaba el rollo de los hemos no estaba la comunidad de los hemos en internet y, y si ustedes se dan cuenta hace 20 años eh, la el, el maquillaje la industria del maquillaje era otra la industria de los videojuegos era otra, no había tanto, no, ha, no había este boom que tuvo y yo sí creo que fue a partir de internet y de que se generó una comunidad y que todo estos, todos estos chicos que dicen, pues es que yo prefiero, yo me identifico más jugando con mis amigos en línea, ¿no? Y entonces surgen los gamers y surgen esto y entonces acercan a las multitudes a esto, ¿no?, pero hace 20 años esto no era tan popular. Igual el maquillaje, sí, a las mujeres les interesaba. Pero hacerse la ceja así súper perfecta fue hasta ahorita. Y es gracias a internet. Y entonces digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos como comunidad? No, o sea, no nos pueden encontrar. Si alguien quiere buscar eh, algo sobre teatro o sobre... O sea, no, no lo va a encontrar sobre artes escénicas, es... A, había muy poco cuando yo empecé. Ya, ya empezaba a ver cosas, pero había muy poquito, ¿no? Y yo la verdad es que no le tenía tanta fe al proyecto. Porque yo subía otras cosas y yo veía que, pues, sí tenían vistas y todo, ¿no? Eh, y después dije, pero ¿por qué no estoy hablando de teatro? Si es lo que hago, si es lo que he venido haciendo desde hace siete años, ¿no? Sí. ¿Por qué no estoy hablando de eso? Y, y dije, bueno, pues vamos a, a ver qué sucede, ¿no? Y, y a dar un paso hacia allá. Igual y yo estoy consciente que a lo mejor y no me toca, a lo mejor y, y si empieza a ser un boom ahorita y que el teatro esté en un boom, pero dentro de 10, 20 años quizá, pero alguien tiene que empezarlo, ¿no? Y, y no se puede hacer solos, tenemos que unirnos como comunidad, tienen que surgir estos espacios tanto para jóvenes, niños, adolescentes, eh, bebés, incluso ya hay obras de teatro para bebés, ¿no? O sea, y tenemos que realmente asumir nuestra responsabilidad como comunidad y decir, la gente no está yendo, ¿qué vamos a hacer? Es que la gente no está educada y es que no quieren ir, ¿qué vas a hacer? Eso no resuelve el problema. Exacto. Meditar y filosofar sobre ello no lo va a resolver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos acción, un plan. Si no funciona, pues bueno, pero está la intención ahí, ¿no? Entonces, eh, un poquito del plan ahorita con el canal. Eh, tengo varias, varios videos porque mu muchos chicos que me encuentran, ¿no? Quieren ser actores en la televisión y en las películas. Y también es decir, ok, está padre pero también existe el teatro, y también existe esto otro, y también el teatro musical, existen muchísimas cosas, ¿no? El teatro de títeres, que, que es un poco a mí lo que me pasó cuando, cuando entré a la, a la prepa, y muchos lo descubren hasta la universidad, yo porque mi prepa era prepa de artes, ¿no? Y estaba muy enfocada, y que descubres, tú entras, yo entraba creyendo que el teatro era teatro musical, by, no o sea, ese era mi, mi concepto de teatro. Y cuando entro y me doy cuenta de que los títeres, eh, el teatro, el realismo y, y todas estas otras vertientes que existen y que no, no están tan disponibles, o sea, yo tuve que esperar hasta la escuela para toparme con esas cosas. La gente que camina por la calle y que de repente se pregunta qué, qué se necesitará para ser actor, no sabe de todas estas posibilidades, ¿no? Y, y de todos los trabajos y de todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, yo siento que es como, o bueno, quiero pensar que es como mi, mi granito de arena que estoy poniendo en el sentido. Y a lo mejor veré los resultados, a lo mejor no, ¿no? Pero, pues, hay que dar ese paso, sí.
0: Yo creo que sí, este, eh, bueno, ya has dado muchos resultados... Y se van a ir dando más resultados eh, progresivamente. yo en particular tengo un libro que, que de Yehoff que no había empezado a leer. Y dije, no, al rato lo leo y no sé qué, ¿no? Entonces vi que tienes un video este, sobre la técnica de Yehoff. Entonces me puse a verlo y me animé a, a, a leerlo. Y pues al principio viene una serie de ejercicios que haces como que para coordinar o equilibrarte con tu cuerpo y así. Y este pues empecé a hacerlos y quiero hacerme la, a la constancia. Algo que, que he visto mucho en el teatro de acá de Chihuahua, bueno, la mayor referencia que tenemos es Manuel Talavera. Este, y él sí era una persona pues dedicada también a, a la difusión de, del teatro. Y acá el, uno de los más grandes pro, problemas es que la, la, la única gente que va a teatro es la misma gente que hace teatro. Entonces, pues, o sea... No, no existe como tal esta comunidad eh, o esta cultura de que, oh, vamos al teatro, sí, es más como que eh, vamos a los bailes, vamos a las cantinas, ¿no? Entonces, sí, realmente no, sí. No, no existe tanto esta, esta cultura. Y ahora con la globalización de las redes, sí he visto más personas que se han que se han interesado en ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Ahora incluso, creo que antes en Netflix había algo relacionado con el teatro y muchas personas empezaron a interesarse en teatro por no me acuerdo que había algo así, no se habían platicado. Y pues en YouTube también salen muchas cosas, en Facebook. Y eso ha ido acercando a la gente, lamentablemente, en la Facultad de Artes de aquí de Chihuahua. Este, mucha gente ha dicho que... Co como relacionado a lo que, me decía, a lo que nos decías de, de, del enfoque, ¿no? O sea, como que el enfoque que, que le está dando ahorita a la carrera, como que no es el esperado de, de toda la comunidad porque mucha gente se está saliendo. Y además los profesores como que no, no están con, con tanto entusiasmo, con tanta dedicación. Entonces, pues, eh, yo creo que este tipo de cosas ayudan mucho porque tanto estas inquietudes de, de los conocimientos que adquieres en la carrera, pues los, los puedes adquirir o a sea, YouTube en la nueva escuela, ¿no? O sea, igual te quedas con eso, es una ayuda para irte más de eso. Sí, yo creo que ayuda mucho a
2: justo a, a encontrar estos intereses, a generar comunidades, eh, sí puedes aprender. Yo creo que tampoco puedes eh, fiarte al 100% de todos, todos los videos, ¿no? Eh, sin embargo, es bueno que estén ahí, ¿no? O sea, es bueno que la gente eh, se acerque a verlos y que la gente también esté haciendo videos para acercar, acercar como a esta, pues a esto, ¿no? Y como dices, eh, pues hay, hay fallas, ¿no? En cuanto a, a las comunidades teatrales, ¿no? Somos somos los únicos que nos vemos, ¿no? Y creo que gran parte de esto es que, y creo que lo, sí, en este último video que, que tengo, ah, para que vayan al canal, lo este, estaba hablando de eso, que hay mucha gente que sueña con ser actor, y en el momento que no se cumplen sus sueños exactamente como los tenía pensados, híjoles, ya salí de la carrera o, o no, ni siquiera eso. O sea, tomé un curso, hice castings, no quedé, ya estuve dos años aquí y no, ya no, ya no quiero saber nada del asunto, ¿no? Me ha pasado ver gente así, ¿no? Ya no quiero saber nada del asunto y lo bloquean, ¿no? Y dices, es que, es que ¿por qué tienes que a fuerzas dedicarte a eso, no? Hay gente que le gusta por hobby, ¿no? Y hace falta esa gente que, ha, que lo hace porque le gusta, porque a final de cuentas esos son los que van a ser nuestro público después, ¿no? O sea, si yo en aquí no o sea, estoy haciendo mi obra de teatro en una, digo, Querétaro no es tan chiquito, pero sí, o sea, es una pequeña ciudad, ¿no? Y, y obviamente yo voy a ir a consumir teatro a otro lugar, ¿no? Y, y yo conozco chicos que han hecho teatro en la universidad, en la prepa, que lo consumen, que no se dedican a eso, pero lo consumen, ¿no? Entonces, hay que generar eso también. Sí. sí, además de
1: que YouTube es una herramienta que puedes tener al alcance, o sea, sé que no todos, pero la gran mayoría contamos con a lo mejor un celular, y o estando en el ciber, y ya tienes esta posibilidad, ¿no?, de... ¿Qué hacer o cómo hacerlo? Por ejemplo, me puse a pensar en una, en una prima que tengo que me decía, oye Monse, lo que pasa es que yo quiero ser o, ca ¿cómo dijo? o cantante o actriz. Y me dijo, ¿a dónde voy? Porque ella apenas va a ser, como va a ser la prepa.
2: Y yo así de, pues
1: quién sabe, porque <risa> no es mi área. O sea, yo es alguien que no, o sea, ella confía en mí. Y yo no sabía cómo darle las herramientas, yo nada más tenía, por ejemplo, aquí en la ciudad de México, como el CUT, ¿no?, como el Centro Universitario de Teatro y así, ¿no?, y le medio platiqué de eso, y le digo, pero no sé, y me y justo fue eso, ¿no?, y si buscamos acá, y justo ahorita dije, ahorita que mencionaste tu video, así de, ah, se lo voy a mandar, porque justo está saliendo de la secundaria, pensando en un caso, pero reflejado tal vez en muchos niños, que... Ella se quiere dedicar a eso y no sabe para dónde moverse, o no sabe a quién acercarse, o no sabe cómo orientarse. Entonces, creo que una de las herramientas más fáciles ha sido YouTube, que te da este acercamiento, y en tu caso, pues, un acercamiento como real, ¿no? O sea, aterrizar. De estas están estas opciones, existen estas alternativas, y no como el cliché de, ah, voy a ser actriz y voy a salir nada más en la tele. Porque es como alguno de los clichés que a lo mejor, o pienso, que se enfrentan mucho, ¿no? Entonces creo que está súper bien que existan estas herramientas que nos están informando. Por ejemplo, yo lo pensaría si en una, este, clases en una secundaria y que alguien me preguntara, pues yo los mandaría luego luego con tu video, ¿no? De, ah, mira, estas son las posibilidades de la actuación. Aparte de que lo hace innovador y lo hace dinámico, ¿no? Porque una de las cosas es ir a la feria de, de carreras, ¿no? Otra cosa es que venga el profesionista. Pero yo siento que la educación debe ser algo que te motive. Y si uno de esas cosas es a través de la tecnología, al estudiante le va a gustar. Le va a gustar y lo va a atrapar y va a hacer realmente lo que él quiere, ¿no? Y aparte de una forma informada. Entonces, yo sí le apuesto a la tecnología. Sé que en México es un reto, pues, gigante, al menos en el aspecto de la educación, como ahorita lo estamos viendo que no, no, no todos tenemos como las oportunidades económicas pero sí la ha puesto aquí es una herramienta muy que se le puede sacar mucho partido pues
2: sí y es eso es lo importante es una herramienta y ahorita muchas de las deficiencias que ha habido como en las escuelas es en que creen que el, la tecnología es el punto y no es el punto el punto es que aprendan el punto es historia el punto es tal y, y la tecnología es una herramienta y a mí me parte o sea, la cabeza ver muchas publicaciones de, es que este, ahorita la educación ya no es igual para todos. Sino es que, y, y me enoja porque no es una cuestión de lo tecnológico. En realidad lo tecnológico hace que sea para todo el mundo. O sea, la tecnología permite que lo puedas tomar aquí en tu comunidad, en, en donde sea, ¿no? Pero estamos mal organizados. es otra vez es mala organización pero incluso se han generado, o sea, yo ahorita podría armar un proyecto de decir, ok, vamos a darle educación a los niños donde no hay internet y se puede perfectamente con el uso de computadoras, tablets, sin internet. Pero la gente no lo sabe, ¿no? Y, y se van con esto de, no, es que la tecnología vino a romper y lo mejor es la educación presencial. Y dices, ok, sí, pero pero estas es son herramientas y son posibilidades que hay que considerar porque no estamos en una situación ideal no claro. pues sí sí totalmente de
0: acuerdo oye este qué experiencias has tenido como actriz
2: eh, he estado eh, mira yo trabajo con una compañía con la que estoy muy muy, muy agradecida de que de que tengo una compañía fija nosotros trabajamos desde 2015, 2016, eh, como compañía de teatro empezamos y poco a poco nos convertimos en una asociación civil, ¿no? Que la, la meta es justamente hacer artes, hacer teatro, hacer cultura, con el fin de llevar este eh, cambio social a distintas partes, ¿no? Hablar sobre, no sé, el problema de eh, la violencia hacia la mujer, o sea, todo este tipo de problemas sociales que existen pero presentados de una forma agradable, dinámica a la gente, ¿no? Y con esta misma compañía yo he trabajado, pues, casi desde que egresé. Eh, sí, llegué a tener alguna cosa afuera, pero yo la verdad es que prefiero trabajar con el equipo con el que ya tengo la confianza de, de que sé que van a llegar, sé que vam vamos a estar todos puntuales, que no me van a fallar. O sea, yo ya, yo ya lo sé, ¿no? Y, pues, ahorita creo que de las que más me han marcado ha sido eh, Hamlet y estuve haciendo a Horacio, que es este, le cambiamos el género, era Aura y me costó mucho trabajo ese personaje porque acompaña a Hamlet y realmente yo no sabía muy bien cómo porque hay muchos momentos en los que está en escena literal viendo, porque él es al final el que cuenta la historia, o bueno, ella en este caso, ¿no? Entonces yo tenía que estar ahí solo viendo, ¿no? Entonces para mí fue muy complicado eh, entenderlo. Hasta la fecha yo creo que me cuesta, me costaría retomarlo, pero me encantaría, me encantaría porque es una de las obras que más me gusta. Eh, en cuanto también a nuestra compañía, creo que es de, de lo mejor que, que, que hemos como concretado. Eh, Estuve también en las brujas de Salem, esa es muy famosa, eh, y estuve haciendo a la, ay, ya se me fue el nombre, a la esposa de del protagonista, y se me olvidó el nombre, no sé por qué, pero eh, estuve haciéndola a ella, y también fue una experiencia muy bonita. Eh, Creo que en, en cuanto a personaje, creo que sí fue un personaje que alcancé a llegar, porque hay veces que siento que llego, hay veces que siento que no llego. En ese sí sentí que llegué y eso fue muy bonito, por eso me encantaba hacerlo. Eh, sin embargo, en cada función sí era así como, ¿estaré llegando no lo estaré llegando? Pero viendo en retrospectiva, creo que sí es algo es uno de los personajes más, más logrados en, en, eh, por mí, ¿no? Eh... También el zoológico de cristal. Eh, no sé si la ubican, es de Tennessee no. Williams. Es muy bonita también. Hice a Laura, que es una chica eh, joven, en sus 20, que no sale nunca a ningún lado. Tiene como mucha ansiedad social y, y juega con un. Ella tiene su pequeño zoológico de cristal, ¿no? Tiene su este. Eh, sus figuras de cristal, que es como su mundo en el que ella está inmersa, ¿no? Y, y ese fue un personaje muy bonito también. Me costó también como mucho trabajo porque tiene ahí como cierta cojera. Entonces tenía yo que hacerlo y aparte el espacio era muy pequeño. y Era muy bonito, pero pero sí era, era complicado el movimiento. Y cuál... Eh, te, Igual con mi compañía teníamos una, una trilogía que de hecho escribió mi esposo. Se llama La Trilogía de la Corrupción. Y son los mismos personajes en diferentes eh, épocas de México y este, momentos históricos, ¿no? Entonces está El Bigote de Oro. Sí, El Bigote de Oro, El Pastor Alemán, eh, que habla sobre Miguel Alemán. Y el, ah, el cóctel presidencial. Que ese es del 2 de octubre, ¿no? Y creo que es la que más me gusta, el 2 de octubre. Entonces estuve participando en, en esas obras. ¿Y cuál es la otra que les quería comentar? La última. Ah, eh, la, los empeños de una casa de Sor Juana, que fue el último montaje que hicimos. <risa> Dimos muy poquitas funciones y lo queríamos retomar este año, pero bueno,
1: <risa> las sí, cosas no. sucedieron
2: y coronavirus y pues no, ¿no? Entonces no se pudo
1: ya pero,
2: pero uy ese este estuvo muy complicado con el lenguaje de Sor Juana, que es muy bonito, pero sí era, era todo un reto aprenderlo e ir, y seguir con el ritmo de la obra eh, con tus compañeros, ¿no? Que ese es el trabajo en equipo uh -huh. también de una obra en verso, ¿no? de que él me tiene que contestar. Es como un, un ritmo, ¿no? Y, y creo que salió bien. Es, es muy bonita obra. Sin embargo, sí queríamos como... Hay cosas que todavía queríamos arreglarles. Pero sí. Yo en ese, en ese hice el papel de Celia, que es la, Celia. la criada. Ok.
0: Celia, Celia.
2: ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? <risa> Ay, no sé. El... Creo que el, el trabajo en equipo, o sea, el estar rodeada de, de gente, eh, que es muy divertido, sí. te permite también a ti estar como en otro, en otro estado como mental, ¿no? Salirte un poquito de ti y, y dar vida a, a otros personajes. Me gusta mucho como la sensación de... De que estás pensando en dos diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? El tren de pensamiento del personaje. Y aparte, eh, de este, tengo que salir por este lado, tengo que, <ríe> que agarrar esto que no se me olvida. Ay, ya se me cayó la falda. ay, ya. Es, es muy divertido. Y, y eso, yo creo que es eso. que eh, Digo, yo no he tenido la experiencia de estar en una película o en algo así. Una vez ayudé a hacer un corto, no, no me encantó. Y he trabajado como un poquito más en teatro por eso, porque me gusta más la, pues, el en vivo, sí, la sensación de estar el en vivo. El calor de las personas. Es muy bonita. Sí, la reacción, ese es muy bonito, sí.
0: Excelente. Oye, ¿qué consejos les puedes dar a las personas eh, que se quieren dedicar a la actuación? O sea, a lo mejor dirigirlos eh, a tu a tu canal de YouTube, que ahí este hay bastante información. ¿Qué consejos sí. nos puedes dar?
2: Eh, pues sí, si me quieren seguir estoy en el canal Dance Viral. Y pues mi consejo es que no se preocupen por si lo están haciendo bien o no. Eh, sigan, porque es algo, pues es algo que se trabaja, es una técnica, igual que dibujar, igual que bailar, es una técnica. Eh, sigan haciéndolo. Tampoco se preocupen si empiezan desde... Porque hay gente que quiere empezar desde... Es que quiero ir a la mejor escuela. No, está tranquilo. O sea, mejor... Si tienes una escuela en, en la esquina de tu casa, ve a esa. Ya después, si tú dices, yo creo que quiero hacer más, pues ya le subes sí. un poquito, ¿no? Y luego le subes otra vez. Eh, dependiendo de, de si te das cuenta de que, que te gusta, que si de verdad te quieres dedicar a eso, ¿no? Porque es diferente lo que pensamos que es a lo que en realidad es, ¿no? Y, y es muy bonito si te decides dedicar a esto, es un camino que, que pues tiene muchas satisfacciones, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo lo que lo que te gusta y sí. Claro. Y si estás destinado a hacer esto, eh, no me gusta tanto hablar de destino, porque no creo mucho en el destino, pero eh, yo creo que sí hay cosas que te llaman y. Y si es esto, tú lo vas a saber, ¿no? Si es esto, tú lo vas a saber en muy dentro de ti, ¿no? Porque lo vas a tener todo el tiempo rondando en tu cabeza.
0: Excelente.
2: Pues,
0: sí. sí. algo así nos, nos decía eh, que es, bueno, una carrera de resistencia y que si, sí, como decías, quieres hacer cine o algo así, pues lo, lo más común es ir de la Ciudad de México, ¿no? Porque allá están los castings. Nos decía Andrea Ornelas que le mandamos un saludo que es este... ¿Cómo se dice? Eh, sí. Queretana también. Y... No, no, no me acordé de la palabra. de <ríe> que estudió también en tu en tu misma escuela. Este, pues bueno, que ya anda en la Ciudad de México pues, haciendo casting y todo. Entonces es una carrera de mucha, mucha resistencia, como nos decía, y pero pues, al final del día satisfactoria.
2: Así es, sí, totalmente.
0: Pues muchas gracias, Dani. Este, Gracias por, por aceptar la, la invitación. Eh, ¿En qué redes sociales te podemos seguir?
2: Eh, me pueden seguir. Estoy en, en mi canal de YouTube, en Instagram. Tengo Twitter, que casi no lo uso, pero también está ahí. Y en Facebook estoy igual como Dance Viral. Y si me gustan, seguir también en la en la página de, eh, de Teatro Contacto en Facebook, que es, es de la página de mi compañía. Bueno, la, tu compañía en la que trabajo. Y, y sí. Ahí me pueden, excelente, me pueden excelente. encontrar.
0: Vamos a ir a seguirte. Y pues a ti Muchísimas te gracias
2: seguimos? también por la invitación. No, muchas gracias no, a, no, a gracias, ti.
1: Gracias,
0: Cuando
2: gracias. quieras puedes volver
1: acá para platicar. estuvo, claro. estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Te llamamos otra
0: filosofada. Sí.
1: Sale. <ríe> 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 bueno, a mí ya saben en Facebook, Twitter, también en Instagram, como Moncha rojana Y de ti.
0: Yo estoy en Instagram, YouTube y, eh, no, nada. Bueno, tengo Twitter, pero ya lo borré, no lo no entendí. Como jerry-sierra11. Bueno, en YouTube jerry-sierra, Instagram jerry-sierra11. Y en el podcast pueden seguirnos en Spotify, Facebook, YouTube y las demás plataformas como Diálogo Sapiencia. Así es.
1: Muchas gracias. Este fue el episodio de hoy y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.